0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, Hallihallo. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Was auch immer gerade guten Nacht, <lacht> was auch immer gerade zutrifft, an <lacht> diesen Podcast hörst. Ja, wir sind da ja auf einer spannenden Reise gerade und äh, das ist die Reise, von der ich sagen würde, sie ist die wichtigste deines Lebens und die kannst du natürlich, diese Einschätzung kannst du nur teilen oder nicht teilen, wenn du all die Folgen hörst, die aktuellen und die vielen, die jetzt noch in Planung sind und kommen und du damit dich auf diese Reise begibst und dann rückblickend, irgendwann in einigen Monaten von heute, vielleicht auch erst in einigen Jahren zurückschaust und wow, das stimmt, der Marc hat recht, das ist die wichtigste Reise meines Lebens. Ähm, ja, das würde ich für mich so sagen können. Und das ist auch, wenn ich jetzt in diese grobe Abschätzung gehe, das normale Leben. Und wir beide sind uns einig, dass wir das überhaupt nicht mehr einschätzen können, was das überhaupt bedeutet und wer jetzt dann... Im Mischgebiet ist und wenn nicht und die Grenzen sind fließen und manchmal sind wir alle im Mischgebiet und äh, gehen an dem Drama des Alltags zugrunde und das ist auch okay. Und gehört vielleicht dazu. Und dann eben immer auch wieder ein neues Bemühen um neue Erkenntnisse, um die Weiterentwicklung und so fort. Ich kann das aus meiner kleinen Weltsicht überhaupt gar nicht mehr einschätzen, wenn ich ehrlich bin, weil ich natürlich mich im Wesentlichen mit Menschen umgebe, die auf dieser Reise zu sich selbst sind, die sich als Persönlichkeit entdecken und dabei eine Menge mehr Entdeckungen machen, um die es ja genau jetzt mehr und mehr in diesem Podcast dann eben auch geht. Und dementsprechend hat die Anzahl der Menschen, denen es um Macht um Einfluss, um Status, um Lebensversicherung, um Vermögen und solche Dinge in erster Linie geht. Ja, der Anteil dieser Menschen hat sich in meinem Leben dramatisch reduziert. Heißt nicht, dass die gar nicht mehr da sind und heißt nicht, dass die Menschen, mit denen ich mich umgebe, keine ganz normalen alltäglichen Probleme haben und auch ihre Kinder erziehen müssen und auch das Geld für die Miete verdienen müssen, nur... Viele dieser Menschen und natürlich auch viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann meine Seminare besuchen, fangen an zu verstehen, dass es da noch ein ganz anderes Thema zu entdecken gibt. Und so wie wir im Außen ein riesiges Universum haben mit ganz vielen Sternen und ganz vielen Planeten und Galaxien und all dem, was da ist, was mir immer so ein bisschen das Gefühl vermittelt, wie klein ich als Mensch bin, irgendwie dann doch bin, so gibt es in dir drin, weil das alles irgendwie holografisch gebaut ist, eben auch ein komplettes Universum zu entdecken mit ganz vielen Gefühlen, Wahrnehmungen, auch allein schon Sinneswahrnehmungen, Erkenntnissen, Gefühlen und viele mehr. Und da ist ein, ein riesiger Bereich, der vielleicht auch in deinem Fall darauf wartet, entdeckt zu werden. Eine Reise, genauso wie Menschen sich bemühen, mit Raketen irgendwo hinzukommen. Eine Reise, die Reise zu dir selbst, in dein Inneres, auch mit Meditation und Trance und all dem, was dazugehört. Zumindest für mich war das ein wichtiger Teil und ist das ein wichtiger Teil dieser Reise. Und ja, den halte ich für wichtiger als das alltägliche Leben. Und dieses Wichtiger ist ein bisschen schwierig zu definieren, weil ja das Frühstück soll ja auch gemacht werden. ne? Und die Spülmaschine oder wie auch immer, deinen Abwasch, den machst du halt oder du machst ihn nicht. Und dann entstehen Themen, <lacht> die Probleme. Dann fängt der Müll an zu stinken, wenn du den nicht rausbringst. Und insofern ist das nicht so der Aufruf, das alles zu vernachlässigen, nur der Wunsch, den ich für dich habe und den ich vielleicht dann so äußern kann, damit du das in richtig <lacht> richtig verstehst oder ja ich das so erkläre, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du mich verstehst. Mh, immer wieder zu der Erkenntnis zurückzukommen, da wird was, da geht es um was Wichtigeres als eben diese monatliche Miete und die Abzahlung deines Kredits und dass du ein ordentlicher Bürger bist und dass du alles tust, was die Politiker dir vorschreiben mit ihren Gesetzen, weil es darum geht, dass du dich entdecken darfst und dass du eben in der einen oder anderen Art und Weise diese Reise zu dir selbst vornimmst. Natürlich könnte und ist, könnte die Frage gestellt werden und ist es erlaubt, diese Frage zu stellen, sag mal Marc, warum soll ich das alles machen? Also, ich habe ja schon genug damit zu tun, die Miete zu verdienen und mein, mein Leben am Laufen zu halten und irgendwie zu gucken, dass ich vielleicht doch noch einen Menschen finde, der sich in mich verliebt und mit dem ich glücklich zusammenleben kann. Das stimmt. Da ist schon genug Beschäftigung. Und die allermeisten Menschen, die ich dann im Mischgebiet so beobachte, sind eben auf der Flucht. Ich bin jetzt natürlich jemand, auch im Freundeskreis, der das anspricht und der zumindest, wenn die Menschen das wünschen, ihnen das Feedback gibt von außen. Und ich sag dann ganz klar, hör mal, kann es sein, oder ich stell's zumindest als Frage, kann es sein, dass du die ganze Zeit wegläufst? So, dieses Weglaufen ist schwer zu entdecken, weil natürlich als Beispiel ein Kind zu bekommen oder Kinder zu bekommen, Kinder zu haben und groß zu ziehen oder wachsen sehen zu lassen und sie dabei zu unterstützen, dass sie ein ordentlicher Mensch werden. Ich habe mich gestern mit einer jungen Frau unterhalten. Sie sagt zu mir, Marc, ich habe es wirklich, sie hat zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge, ganz süß. Sie sagt, ich habe mir das wirklich nicht vorgestellt, dass das so schwer werden würde, diese Kinder zu erziehen. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten. Und sie sagt, es ist vor allen Dingen auch schwierig, klar zu haben, was will ich ihnen denn beibringen, was möchte ich ihnen denn vermitteln? Worum geht's hier in diesem Leben? Wir sind ja an derselben Stelle. Denn die Kinder haben ja genau wie wir, dafür haben wir als Erwachsene schon vor längerer Zeit gesorgt, haben ja genauso ein normales Leben, das aus Schule besteht und das aus Hänseln besteht und aus Mobbing, wie man das dann heute nennt. Bei uns wäre das noch Hänseln gewesen, es war noch kein großes Drama. Aber natürlich ist es ein Drama für den Einzelnen. Und ich, ich weiß, dass die allermeisten Traumata, die wir haben aus der Kindheit stammen und natürlich zum einen aufgrund der Sachen, die unsere Eltern uns gegebenenfalls angetan haben, nur auch sehr dramatisch für viele von uns das Thema Schule und Mitschülerinnen und Mitschüler und all die negativen Dinge, die der ein oder andere von uns da erlebt hat, prägend, prägende Ereignisse. Und ich erlebe heute die jungen Menschen natürlich mit anderen Augen, weil ich schon ein bisschen mehr vielleicht Lebenserfahrung in diesem Leben gesammelt habe und stelle fest, dass die allermeisten von denen irgendwo in diesem Alter, 12, 13, 14, 15, Pubertät und so, aufhören, ehrlich zu sein zu sich selbst und zu anderen. Es wird nicht mehr gesagt, wenn jemand gemein zu einem war. Oder natürlich die Drama-Queens, die machen dann das nur noch. Nur... Was fühle ich selbst? Wo bin ich? Wo sehe ich mich? Finde ich mich okay? Das ist schnell dahingesagt, auch als Eltern. Ja klar, fühlst du dich nicht okay, wenn du in der Pubertät bist. Aha, weiß nicht, ob du in der Lage warst oder wenn du selbst Kinder hast, ob du mit denen über diese Themen offen reden kannst. Weil das, was ich dann im Seminar feststelle, ist, dass die allermeisten erwachsenen Menschen, die dahin kommen und ich habe natürlich zum Teil auch Kids, die irgendwie gerade einen Schulabschluss haben und wo die Eltern oder auch die Kids selbst dann sagen, oh ja, dann gehe ich jetzt mal zu so einem NLP-Seminar vom Marc und das finde ich toll. Natürlich finde ich das toll, weil die Vorstellung, ich hätte mit 18, 19, 20 das alles schon gewusst, was ich heute den Menschen beibringe, es hätte mein Leben verändert. Es hätte mich verändert und es hätte mir neue Möglichkeiten gegeben, noch flexibler mit diesem Leben umzugehen und die richtigen, wie ich heute sagen würde, Prioritäten ähm, hinzubekommen und andere Prioritäten zu setzen, als ich das in meinem Leben gemacht habe, auch wenn ich halt eben immer ein Revoluzer war und sicherlich nicht den normalen anerkannten Weg gegangen bin. Ähm, so, an der Stelle einen halben Schritt zurück. Das heißt, diese jungen Menschen, wir sind da ja auch schon ein paar Mal daran vorbeigekommen, die hören halt irgendwann auf, da überhaupt nur noch hinzufühlen. Und ich würde mir heute zum Beispiel, wenn meine Kinder noch klein wären, ich würde mir dafür viel mehr Zeit nehmen und würde mir viel mehr Zeit dafür nehmen, mit diesen Kindern, damals hatte ich wenig Möglichkeit, mit meinen eigenen Kindern zu sprechen nach der ersten Scheidung, nur. Ich würde heute mehr, noch mehr Gelegenheiten nutzen, mich mit ihnen hinzusetzen und zu sagen, lass uns darüber sprechen, wie du dich fühlst. Lass uns lass uns das wahrnehmen. Nicht um es wegzumachen, um es wegzudrücken, um es tot zu diskutieren, platt zu reden, sonst irgendwas, was andere Menschen damit machen, sondern um zu fühlen, das ist jetzt das, wie du dich fühlst, das ist das, wo du bist und wie möchtest du dich fühlen und was möchtest du erleben und all diese Fragen, die sich daraus ableiten können, nicht um das Kind unter Druck zu setzen, sondern um möglichst und ich glaube, dass das möglich ist und dass das etwas ist, was wir dürfen, um möglichst einen, einen Bezug zu der eigenen Situation, einen ehrlichen Bezug und einen ehrlichen Bezug zu den eigenen Gefühlen zu behalten. Denn das normale Leben, was wir im Mischgebiet haben, zumindest so wie ich es beobachte magst deine Welt, ist, dass die Menschen abgeschnitten sind von ihren Gefühlen und den viele den Rest ihres ganzen Lebens vor diesen Gefühlen weglaufen. Und es ähm, wäre jetzt sozusagen auf dieser Entwicklungsreise einer der nächsten konsequenten und wichtigen, unvermeidbaren, meinem Modell von Welt, Schritte, die du zu gehen hast, nämlich dieser Schritt, dass du sensibler wirst für das, was du fühlst. Ich glaube, um diese neue Welt zu entdecken, ist das absolut notwendig, und ich weiß, dass es Phasen gibt, in denen das absolut überwältigend ist, auch wenn Menschen aus meinen Seminaren kommen, dass sie sensibler werden, dass sie wieder hinfühlen und vielleicht sogar zum ersten Mal seit vielen Jahren eben, weil sie es seit der Jugendzeit unterdrückt haben, diese Gefühle, weil die nicht opportun schienen, weil man sich eh schon nicht okay fühlte mit seinen Freundinnen und Freunden oder sind wir auch schon vorbeigekommen, weil das eben die Erklärung war, warum die eigenen Wünsche nicht wahr wurden, warum sich dieses Mädchen nicht in mich verguckt hat, sondern sich für diesen anderen Jungen entschieden hat. Die Antwort darauf hieß ja nicht okay sein. Und das bedeutete ja auch, dass die liebevollen Gefühle oder die Gefühle von Enttäuschung, von Trauer, von Verletztsein, all diese Gefühle, die in dieser Zeit natürlich sehr stark, sehr wichtig, sehr dominant waren, dass viele von uns die einfach unterdrückt haben. Ich habe mich immer bemüht, auch als junger Mensch schon an der Stelle anders zu sein und diese Gefühle zu erleben, egal wie schmerzhaft die waren, ohne dass ich da eine Anleitung hatte. Das war nichts, was meine also meine Eltern hätten eher das Modell gelebt, jetzt hör mal auf hier über deine Gefühle zu reden, mehr noch mein Dad als meine Mom. Ähm, Gefühle spielen keine Rolle, die, wird, die muss man wegdrücken, die sind einfach eine ein unerwünschter Nebeneffekt von Leben und ähm, da darf man sich nicht so anstellen und da darf man auch auf keinen Fall darunter leiden. Das ist sowieso völlig verboten und man darf die auch nicht mit anderen Menschen besprechen. Das macht einen alles, weiß ich gar nicht, was seine Befürchtung gewesen wäre, verletzbar. Das ist zumindest das, was ich heute von Teilnehmern höre, die so viel Angst haben, ihre eigenen Gefühle nicht nur zu fühlen, sondern wenn sie dann mal ein Gefühl hätten, was mehr ein Rätselraten ist als ein echtes Fühlen, wenn Menschen das so viele Jahre unterdrückt haben. Und dann kommt dieser dieser Effekt von okay, das Gefühl, und das da kann man jetzt drüber reden. Und ich denke mir, ja, ich mache das schon seit vielen Jahren. Und vermutlich bin ich an der Stelle anders als viele andere Menschen und insbesondere Männer. Das kann schon sein. Ich fühle das. Und das war nicht zu unterdrücken, zumindest für mich nicht. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Und selbst wenn mein Vater mir mal gesagt hat, jetzt drück die Gefühle weg, fertig. Ich hätte das nicht hinbekommen. Weiß ich nicht, kann ich nicht. Also, nein. Von daher war das keine Option für mich, war das kein Weg. Und natürlich habe ich viel versucht, wirklich mich bemüht, die Gefühle zu unterdrücken, wegzudrücken, irgendwie unter meine Kontrolle zu bringen nur glücklicherweise im Wesentlichen erfolglos. So, je mehr ich dann auf diese Reise kam, auch eben meditierend zu entdecken, dass ich mehr bin als mein Körper und nicht meine Gedanken bin, die letztlich doch immer nur dieselben Gedanken bei den meisten von uns sind, die sind 50, 60, 60.000, die wir am Tag denken. So, und dieses erste Erkennen von, es muss im Leben um mehr gehen, wenn das auch nur eine Hoffnung in Marx kleiner Welt ist und vielleicht in deiner Welt ja auch. Das führte zu einer noch höheren Sensibilität. Ich glaube, dass ich immer schon ein sehr sensibler Mensch gewesen bin und dass ich sehr viel gefühlt habe, weil ich auch bevorzugt im kinesthetischen Kanal unterwegs bin, also in diesem Fühlen-Wahrnehmungskanal. Ich fühle andere Menschen. Ich fühle, wie die sich fühlen. Ich fühle Stimmungen im Raum, wenn ich in einen Raum komme, in dem andere Menschen sind oder auch in Regionen und sowas. Nur ich kann ganz klar sagen, ich weiß noch, ich habe damals nach meiner Scheidung oder in der Zeit der Schnee nach meiner Scheidung in Ruppigde-Rot gelebt im Bergischen Land. Schönes kleines Örtchen und ähm, hatte eben sehr viel Zeit für mich. Das Einzige, was ich hatte, waren meine beiden Golden Retriever. Mit denen bin ich halt regelmäßig spazieren gegangen und gejoggt und so. habe massiv dann abgenommen und so. War eine coole Zeit und ich war viel in dieser kleinen Wohnung und habe halt eben angefangen, all diese Bücher zu lesen. Und ich erinnere mich, dass ich wirklich extrem feinfühlig wurde, sehr viel feinfühliger. Das ist natürlich, wenn man alleine lebt, vielleicht auch nochmal viel einfacher, als wenn man mit Kindern und äh, Partnerinnen und Partnern in einer Beziehung lebt, in so einem ganz normalen, hektischen Alltag. Weil so war es so, dass ich abends mit den Jungs um was weiß ich, um sieben gegangen bin. Dann war das für den Tag erledigt. Oder um acht haben wir eine kurze Runde. Und ab dann konnte ich einfach in meinem herrlichen kleinen Sessel sitzen, den ich mir gekauft hatte. Den habe ich bis heute noch, bin ich sehr stolz drauf. Ein schöner Ohrensessel. Und eins der wenigen Möbelstücke, das mich wirklich durch lange Zeit durch dieses Leben begleitet. Und in dem meditiere ich und in dem lese ich gerne und so. Und das ist einfach meins. Tut mir wirklich gut, es ist einfach herrlich, da drin zu sitzen. Und diese Bücher zu lesen und immer wieder noch mehr zu spüren, Spüren und wahrzunehmen. Und ich weiß, dass ich damals zum ersten Mal in meinem Leben bewusst wahrgenommen habe, zum Beispiel erinnere mich an ein Frühjahr, da konnte ich die Bäume fühlen. Ich konnte fühlen, wie ein Blatt, das frisch sich ausgerollt hat, dass der Baum frisch im, weiß ich nicht, April, Mai, Mai wahrscheinlich, irgendwie <lacht> entwickelt hat dass ich dieses Blatt, die Energie von dem Baum und die Energie von dem Blatt mit meinen Händen, hatte ich das Gefühl, ich kann das fühlen. Und dann habe ich natürlich war ja noch mit beiden Beinen fest auf der Erde und habe gedacht, mal jetzt fängst du wirklich an zu spinnen. Ich erinnere mich an eine Situation, ich konnte einen Regenwurm schreien hören, fühlen. <lacht> ja, da war so ein Bach und da bin ich immer mit den Jungs spazieren gegangen. Und ich hatte das Gefühl an diesem Tag, ich konnte wirklich absolut sensibel, ich konnte reinfühlen und da war ein Regenwurm und der war einfach in diesen Bach gefallen. Und irgendwie hing er da fest, aber es wäre klar gewesen, der wäre dann nicht mehr rausgekommen. Und dafür war der Bach dann doch zu reißend und zu strömend und wie auch immer. Und es war das Gefühl, ich muss genau an diese Stelle von diesem Bach gehen und ich sehe den Regenwurm da und ich hole den Regenwurm raus und rette diesen Regenwurm und tue ihn auf die Wiese. Habe ihm dann auch erklärt, also in Richtung von dem Bach zu kriechen. Keine Ahnung, ob er diesen brillanten Rat befolgt hat. Aber... Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder ob du gerade jetzt gerade denkst, jetzt dreht der Markt völlig durch. Auf jeden Fall vielleicht geteilte Realität schon heute, vielleicht geteilte Realität erst in einem Jahr von heute, wenn du ein bisschen mehr dich auf die Reise begeben hast. Ich kann sagen, dass es diese Phasen der Supersensibilität gibt. Ich kann mich ja immer in meinem patchwork sohn war ich damals mal in der Schule, und habe mich nur, der hatte ein Klassenzimmer, wo er immer am selben Platz saß. Und ich habe mich nur auf seinen Platz gesetzt. Und ich habe mal gefühlt, wie viel Angst der hatte. Und ich habe das zu ihm gesagt, weil ich halt das alles gefühlt habe. Ne? Das war dann ein paar Jahre später. Und dann habe ich das gefühlt und dann habe ich ihm das gesagt. Ich sagte, Mensch du, was hast du viel Angst? Und ich erinnere mich, dass er in Tränen ausbrach, weil das endlich mal jemand war, <lacht> mit ihm ehrlich reden konnte und ihm gesagt hat, wie er sich fühlt. Und dass er sich so fühlt. Und ähm, ja, bis heute ein wichtiges Thema. Ich kann das. Ich, ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß nicht, ob das eine besondere Fähigkeit ist. Ich vermute, dass wir Menschen, die alle haben, vielleicht darf man die ein bisschen üben, ein bisschen trainieren, ein bisschen auch abgleichen mit dem, was andere Menschen dann wirklich fühlen diese Empathie, die sich da entwickelt, wenn du anfängst zu meditieren, regelmäßig in entspannten Zuständen bist, Trancen hörst, also lernst sozusagen und übst und bleibst mehr und mehr mit dir selbst, was immer das bedeutet, in Verbindung zu kommen, also eben genau diese innere Wahrnehmung zu haben, nicht immer nur im Außen zu sein und Dinge zu sehen und auszuagieren und zu arbeiten und zu kämpfen und Sport und Deinen Tagesablauf und deinen Kalender und was weiß ich alles in den Griff zu bekommen und die Kinder regelmäßig irgendwohin zu fahren, deine Arbeit zu machen und vielleicht Stunden, Stunden, Stunden zu lang auf der Arbeit zu bleiben und dich mit irgendwelchen anderen Tätigkeiten, das können ja auch Hobbys sein, abzulenken von deinem alltäglichen Leben und deinen Gefühlen. Und je mehr du dann in diese Ruhe gehst und zu dir selbst, bei dir selbst ankommst und Einfach auch mal tief durchschnaufst, mehrmals am Tag eine kleine Pause einlegst und in dich hineinfühlst. Meine These, magst kleine Welt, dann kommt diese sehr, sehr, sehr viel stärkere Sensibilität wieder zurück. Ich glaube wirklich, dass die zurückkommt. Es ist nicht, dass du die neu entwickelst, sondern ich glaube, dass das für Kinder vollkommen normal ist. Und meine These ist eben, dass je nachdem, was du in der Kindheit erlebst und dann spätestens in der Pubertät, wenn die anderen dich unter Druck setzen in der Schule und wenn du mit Lehrern zusammen bist, die ihre Gefühle auch schon längst abgestellt haben und vielleicht auch von Eltern großgezogen worden bist, die alles können und nicht wirklich hinfühlen und dir sagen können, wie sie sich fühlen und die mit ihren Gefühlen halt eben auch einfach überhaupt gar nicht umgehen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du das damals unterdrückt und verdrängt hast. Und ich weiß zumindest aus dem bisschen, was mir Frauen in diesem Leben erzählt haben, dass das schon so zu sein scheint, dass viele Männer keinen Zugriff auf diese Gefühle haben und dass sich damit auch eine Menge Frauen schwer tun, auch in ihren Beziehungen in dieser Art von Sensibilität zu sein. Ich glaube, dass Frauen das noch leichter fällt als vielen Männern und über ihre Gefühle zu sprechen, weil da sehr häufig von Männern, so wie ich es wahrnehme aus den Seminaren, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit denen ich mich unterhalte, dass viele Männer einfach überhaupt gar keinen oder einen nur minimalen Zugang zu dieser Sensibilität und zu diesen Gefühlen haben. Und von da aus sozusagen Leben nochmal ganz neu wahrzunehmen, einen ganz anderen Bezug. Natürlich, wenn du wenn du im Hier und Jetzt bist, du kannst deine Gefühle nur im Hier und Jetzt wahrnehmen. Du kannst schon das Band zurückspulen, wie ich immer sage, Du sagen, okay, gestern Abend bei dem Gespräch oder heute Morgen beim Frühstück bei dem Gespräch habe ich mich so und so gefühlt, gehe nochmal in das Gespräch, in die Erinnerung rein. Auch da kann ich nach, im Nachhinein nochmal mich zurückerinnern und da rein spüren. Nur die Magie des Augenblicks ist natürlich nochmal viel schöner. Und diese Erkenntnis, die vielleicht auch dazu gehört, dass da eben dieses Jetzt ist, dieses jetzt, jetzt, während du mich jetzt hörst, jetzt, das jetzt meine ich, ähm, oder dieses jetzt hier für mich, wo ich das für dich spreche und produziere, um dich in deinem Leben voranzubringen und weiterzubringen, sodass du mehr Spaß und Freude hast und dein Leben glücklich erleben kannst, so diesen einen Moment, das scheint das Entscheidende zu sein, vor dem die allermeisten Menschen weglaufen. Sie sind überhaupt nie da. Ne, sind wir auch schon ein paar Mal in diesem Podcast dann vorbeigekommen, weil die meisten denken über das nächste Meeting nach, und was sie heute Mittag essen und wen sie treffen in der Kantine und was mit dem ist und ob der ihn, ob sie was mit ihrer Beziehung ist und was mit dem war, den sie gestern kennengelernt haben und was mit dem ist und, und was mit den Kindern ist und so. Die allermeisten Menschen erlebe ich dabei, dass sie überhaupt nie, überhaupt wirklich wörtlich nie da sind. Sie genießen das Essen nicht, sie genießen das Gespräch nicht, weil es eine dauernde, ja natürlich aufgrund auch der Überforderung, auch der terminlichen Enge und Überforderung, die vielen Dinge, die an, an jedem von uns zerren, ziehen und reißen. So, jetzt habe ich natürlich als Trainer den Vorteil, ich habe einen Beruf, in dem kann ich nur hundertprozentig da sein. Wenn ich im Training sitze und fange an, über andere Sachen nachzudenken, was morgen ist, kann ich das Training nicht mehr geben. Und so geht es vermutlich zum Beispiel auch vielen Sportlern so, wenn ich so an Tennis denke, ich spiele gern Tennis. Ähm, wenn ich dann mal Tennis spiele, was im Moment aus finanziellen Gründen ein bisschen selten geworden ist, aber das kommt dann irgendwann vielleicht hoffentlich wieder, ähm, dann kann ich mir wieder meinen Trainer holen und kann mit dem zweimal die Woche spielen, warten wir mal ab. Ähm, aber dann kann ich auch nur in dem Moment auf dem Platz sein. Und wenn ich da eine Sekunde nicht da bin, dann ist der Ball halt auch weg. Das ist das Schöne am Spielen. Das ist das Schöne am ähm, also Spielen jetzt im Sinne von Sportspielen oder Spielen im Sinne von auch Spiele spielen mit den Kindern oder vielleicht irgendwelche Modellbausätze bauen oder was immer deine Hobbys sind. Vielleicht auch ein Instrument spielen, kann ich nicht so gut mitreden, kann ich mich nicht aus. Und eben im Fall meines Berufes als Trainer da kann ich nur 100% da sein bei den Menschen, die im Raum sind. Und dann fühle ich diese Menschen, dann fühle ich die Energie im Raum. Und ich würde jetzt mal esoterisch ausgedrückt sagen, ich arbeite heute auch ganz viel mit dieser Energie der Menschen, die da in dem Raum zusammen sind. Und nehme das sehr, sehr bewusst und auch sehr klar wahr, wie sich eine Gruppe anfühlt. Und wie sich die Weiterentwicklung, die Menschen durch meine Seminare erleben und die persönliche Veränderung und das freier werden, fröhlicher werden, aufblühen im Leben, was durch meine Seminare passiert, das begleite ich im Wesentlichen in der Wahrnehmung dadurch, dass ich fühle, wie dieser einzelne Teilnehmer oder die Teilnehmerin sich anfühlt. Und auch in der Gruppenenergie, wie die Gruppe sich anfühlt, und die Art von Arbeit, die ich tue, basiert eben genau darauf, dass meine Arbeit immer wieder dieses Anheben der Energie ist und das Erzählen von Geschichten und von all diesen Dingen, so dass deine Energie sich weiter nach oben und weiter nach oben und weiter nach oben und weiter nach oben entwickelt. So wie gesagt, das ist jetzt alles super esoterisch. Vuvu hört sich sehr seltsam an und ich sage es einfach nochmal dazu, der Marc vor 30 Jahren <lacht> wäre ich heute sowas von peinlich, wenn der diesen Podcast hört, würde ich sagen, ah ja, du fühlst die Gruppe. Mm, mm. Und ich beschreibe es dir trotzdem so ausführlich in der Hoffnung, dass du da vielleicht auch schon mal dran vorbeigekommen bist, dass du schon ein Stück dieses Weges der Reise zu dir selbst gegangen bist. Und damit es so ein bisschen nachvollziehen kannst, dass jeder von uns, glaube ich, der sich auf diese Reise macht und der anfängt zu meditieren, so sensibler wird, das genauer fühlen kann. Kehrseite der Medaille, sei hier noch kurz angesprochen, ist natürlich auch, wir fühlen dann natürlich auch viel mehr mit den Tieren, mit den Menschen, denen es nicht gut geht. Ähm, ich möchte hier gar nicht von Energiestaubsaugern reden. Ich höre das Thema immer mal wieder auch so im Teilnehmerkreis oder von Teilnehmern, die früher mal vor Jahren bei mir waren, die dann Bücher darüber schreiben, wie kann man sich vor Energievampiren schützen oder solche Themen im Podcast behandeln. Ich glaube das alles so nicht. Es sind einfach Schwingungen unterwegs und wir leben halt in einer Zeit, wo auch gesamtgesellschaftlich, also die, die komplette Bevölkerung des Planeten Erde, sich energetisch und emotional in interessanten Zuständen befindet. Ja, die Sensibilität, die zunehmende, die du in dir feststellst, je mehr du jeden Tag meditierst und dich bemühst, deine Mitte zu finden, im Moment zu sein, wahrzunehmen, was wahrzunehmen ist, in all den Wahrnehmungskanälen wirklich hinzuschauen, ohne zu interpretieren, ohne irgendwelche Gedanken laufen zu lassen, wie blöd du den findest oder wie doof du die Situation findest, sondern einfach mal ganz neutral und ohne Bewertung den Moment wahrzunehmen, worum es ja im Modell des NLP eben ganz, 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 ganz viel geht, was ich ja auch wieder so total toll finde an diesem neurolinguistischen Programmieren. Und dann kannst du halt eben von da aus auch lernen, besser mit diesen negativen Wellen, die es durchaus bei bestimmten Menschen und bestimmten Gruppen und heute inzwischen, würde ich sagen, auch an bestimmten Tagen einfach so von der Gesellschaft rüber gespielt gibt. Und die sind existent, die sind da, brauchen wir gar nicht wegzudiskutieren. Die gehören auch dazu. Ähm, vielleicht ist das dann heute auch die Folge, die dir hilft, falls du diese zunehmende Sensibilität in dir feststellst in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer. Für mich ist das einer der Effekte, die passieren, wenn du mehr und mehr dich um dich selbst kümmerst, wichtig nimmst und dich auf diese Reise machst, zu entdecken, wer du wirklich bist und nach dem Sinn des Lebens zu forschen. Und Diese Reise ist sicherlich immer eine individuelle Reise mit individuellen Büchern, Menschen, Ideen, Konzepten, vielleicht auch Videos in diesem Internet, Podcast, was auch immer es gibt und dann vielleicht auch eben Seminaren oder so. Jeder von uns geht da so seinen eigenen Weg auf diese Reise zu dir selbst. Ich Halte diese Reise, ich sag's einfach zum Abschluss nochmal, da schließt sich der Kreis für die wichtigste Reise, die du unternehmen kannst. Und ja, sie wird dazu führen, dass Geld nicht mehr so wichtig ist und Macht nicht mehr so wichtig ist und ein Job nicht mehr so wichtig ist. Und sie wird für, vielleicht auch für dich dazu führen, dass dann auch irgendwann deine Partnerschaft nicht mehr so wichtig ist, so sehr du diesen Menschen liebst wird es nicht mehr bedeuten, dass du stirbst, wenn er morgen nicht mehr da wäre, sondern dann wäre es eine neue Lebenssituation, weil du so viel besser verstanden hast, du bist nicht dein Körper, du bist nicht die Gedanken, die du denkst, sondern du bist irgendetwas anderes und du darfst dich auf die Suche begeben. In meinem Modell von Welt wäre das eine wertvolle Suche, eine wertvolle Reise, wunderschöne Fragen, tausende von Fragen, die in dem Zusammenhang dann in dir neu auftreten. Was wird dir gespielt? Wer bin ich wirklich? Wer bin ich? Wenn ich nicht mein Körper bin und nicht meine Gedanken, was bleibt denn dann noch? Und dich dann neu und anders wahrzunehmen, neue Erfahrungen zu sammeln, neue Erkenntnisse. Ja, das ist die Reise, auf die ich dich einladen oder zu der ich dich einladen möchte. Und auf der ich natürlich auch schon viele, viele, viele Hunderte und Tausende von Menschen begleitet habe und immer weiter begleitet, weil es eine sehr, sehr, sehr lange Reise ist, die vermutlich die meisten von uns in diesem Leben nicht beenden werden, sondern wir werden einen wesentlichen Fortschritt machen können, vielleicht auch zum ersten Mal seit vielen Leben, das kann ja auch sein. Nur es bleibt eine Reise, und die darf natürlich wunderschön sein und darf eine neue Wichtigkeit von anderen Themen in deinem Leben bedeuten als all das, was du bisher für wichtig gehalten hast und vielleicht auch als all das, was die Menschen in deiner Umgebung für wichtig halten. Ja, jetzt ist das mal wieder eine lange Folge geworden. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und sie hilft dir in dem ein oder anderen Zusammenhang, wenn du für dich selbst entdeckst, dass du so viel sensibler geworden bist. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, freue mich darauf, wenn wir uns wiederhören, wiedersehen. Nächste Woche gibt es natürlich eine neue Folge von Marks Kleine Welt. Bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marks Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Marc sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeakademie.de